0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 11 Angst und Angsterkrankungen Angsterkrankungen gehören zu den häufigsten psychischen Problemen, wegen derer Menschen eine Psychotherapie aufsuchen. Das Thema ist äußerst komplex, weshalb wir in dieser Folge nur einige eher allgemeine Gesichtspunkte zum Thema Angst und Angsterkrankungen streifen wollen. Während uns viele psychopathologische Phänomene, wie zum Beispiel das Hören von Stimmen oder Wahngedanken, fremdartig und schwer nachvollziehbar erscheinen, ist das Empfinden von Angst etwas, das jeder von uns kennt. Jeder weiß, was Angst ist. Ohne Angst würden wir bedenkenlos über die Straße laufen, uns mit wilden Tieren oder Schlägertypen anlegen, über tiefen Abgründen herumklettern und so fort. Wer keine Angst hat, wird, wie jemand, der keine Schmerzen empfinden kann, ein schweres und vielleicht kurzes Leben haben. Zugleich. Wer zu viel davon hat, auch dessen Leben liegt unter einem Schatten. Angst sorgt dafür, dass wir bestimmte Situationen vermeiden. Und dies kann unsere Lebensmöglichkeiten sehr einschränken. Wer Angst vor Spinnen hat, wird nicht in dunklen Ecken fegen. Wer Angst in Menschenansammlungen bekommt, kann nicht mehr einkaufen gehen. Wer große Angst vor Verlusten hat, kann nichts mehr loslassen. Wer Angst vor Abhängigkeiten hat, kann keine Bindung eingehen. Und dann gibt es noch Ängste, die keinen Gegenstand zu haben scheinen, die mit einer diffusen, kaum greifbaren Gewalt über uns herfallen. Sogenannte Panikzustände, die wir, wenn wir nicht an einer Panikstörung leiden, nur aus den schlimmsten und bedrohlichsten Situationen kennen. Angst ist ein Wächtersystem, das uns auf verschiedenen körperlichen und psychischen Ebenen in Reaktionsbereitschaft setzt. Man spricht auch vom sogenannten Fight-or-Flight-System, eine urzeitliche Reaktionskette in unserem Nervensystem, die uns in bedrohlichen Situationen blitzschnell entweder auf die Flucht oder, wenn es sein muss, auf den Kampf vorbereitet. Man kann Angst auf verschiedenen Stufen unterscheiden, von eher diffusen, körpernahen, gegenstandslosen Angstzuständen bis hin zu Ängsten, die auf ein konkretes Objekt bezogen sind. Man kann grob drei Formen der Angst unterscheiden, die fließende Übergänge haben. Erstens Objektbezogene Ängste Man spricht hier auch eher von Furcht als von Angst. Hier ist die Angst auf einen bestimmten Gegenstand ein Objekt bezogen, vor dem man sich fürchtet. Es kann sich um eine sehr plausible Furcht handeln. Zum Beispiel die Furcht vor Spinnen, wenn man barfuß durch den brasilianischen Urwald läuft. Oder von einem Auto überfahren zu werden, wenn man bei Rot über die Ampel geht. Oder kontrolliert zu werden, wenn man ohne Fahrschein fährt. Bei weniger plausibler Furcht spricht man hingegen von Phobien von denen wir gleich noch hören werden. Wichtig ist, dass es einen klaren Bezug zu einem Gegenstand gibt, der, irrational oder nicht, gefürchtet wird. Wenn man den Gegenstand vermeidet oder eben einen Fahrschein kauft, gibt es auch keine Angstgefühle mehr. Zweitens, Angst im engeren Sinne. Als ein körperliches Reaktionsmuster und meist eher diffuser Zustand, der nicht auf bestimmte äußere Objekte fixiert ist. Hier befinden sich Körper und Psyche zwar in einem Zustand hoher Reaktionsbereitschaft, die Muskeln sind gespannt, das Herz schlägt schnell, man zittert, schwitzt, die Atmung ist flach und die Wahrnehmung ist verändert. Es ist aber noch nicht klar, worauf die Angst sich richtet. Im Gegensatz zu einer Furcht gibt es auch nichts, was sich vermeiden lässt. Das körperlich-psychische System ist vielmehr in Alarmbereitschaft, sucht einen Gegenstand, den es als Bedrohung ausmachen und gegebenenfalls bekämpfen oder fliehen kann. Auch diese Form der Angst kann in vielen Situationen normal und hilfreich sein, aber auch die Basis von Angsterkrankungen darstellen. Drittens Panik. Dies ist die intensivste aller Angstformen, in der massive körperliche und psychische Reaktionen auftreten. Wir empfinden Todesangst, agieren mitunter kopflos, instinktiv. Das körperlich-psychische System ist auf Flucht um jeden Preis ausgerichtet. Es ist eine Art Rettungsinstinkt in lebensbedrohlichen Situationen, der aber auch verheerende Folgen haben kann, wie zum Beispiel Massenpaniken zeigen. Panik bezeichnet einen Zustand, in dem unser Angstsystem, das uns vor Gefahren behüten soll, im Grunde versagt hat. Das Bedrohliche hat uns erreicht, ist uns zu nahe gekommen, überwältigt uns, es ist nicht gelungen, das Gefährliche rechtzeitig zu vermeiden. Der panische Schrecken zeigt gewissermaßen an, dass die befürchtete Situation tatsächlich oder gefühlt bereits eingetreten ist. Auch hier gibt es normale und pathologische Formen von Panik. Wir können die drei Formen von Angst an einem Beispiel veranschaulichen. Stellen wir uns vor, ein urzeitlicher Vorfahr läuft, barfuß und nur mit einem Speer bewaffnet, durch einen Wald. Kennt er die Situation, den Wald, die verschiedenen Wege und gefährlichen Tiere, wird er vielleicht höchstens Furcht empfinden. Vor bestimmten Schlangen oder Spinnen, von denen er weiß, dass sie im Unterhals lauern können. Er wird versuchen, sich so zu bewegen, dass er den Kontakt mit diesen Gefahren vermeidet. Stellen wir uns nun vor, unser urzeitlicher Vorfahr hat sich verlaufen und wandert durch einen Abschnitt des Waldes, der ihm völlig fremd ist von dem er nicht weiß, welche gefährlichen Tiere dort lauern, ob sie im Unterholz, auf dem Baum oder von irgendwo anders her über ihn herfallen könnten. Er empfindet Angst. Sein Körper ist in hoher Reaktionsbereitschaft, seine Sinne geschärft, jedes Knacken und Knirschen lässt ihn aufschrecken. War da etwas? Oder hat er es sich nur eingebildet? Seine Hand krampft sich an den Speer, bereit zu kämpfen oder zu fliehen. Plötzlich springt hinter dem Baum ein Tiger hervor. Unser Urmensch ist völlig überrascht. Er ist plötzlich mit einer tödlichen Gefahr konfrontiert. Sein Versuch, die unbekannte Gefahr zu erahnen und zu vermeiden, ist gescheitert. Der Tiger ist viel zu groß, um mit ihm einen Kampf aufzunehmen. Alle Verteidigungsmaßnahmen sind vergeblich. Er gerät in einen panischen Schrecken, flieht Hals über Kopf und kreuz und quer durch den Urwald und muss hoffen, dass der Tiger an diesem Tag schon gut gefrühstückt hat. Das Beispiel veranschaulicht, dass alle drei Formen der Angst in bestimmten Situationen angemessen und normal sind. Es lässt sich auch sagen, dass der Urmensch im ersten Fall, wo er weiß, wovor er sich fürchtet, in der besten, der überraschte und überwältigte Urmensch hingegen in der schlechtesten Lage ist. Wir wollen aber einige Jahrhunderttausende vorwärts springen und uns fragen, wie diese Formen von normaler und evolutionär sinnvoller Angst mit den Angsterkrankungen unserer heutigen Zeit zusammenhängen. Alle drei Formen der Angst können pathologisch ausgeprägt sein. Der entscheidende Punkt ist dabei, dass der äußere Gegenstand, oder die äußere Situation die entsprechende Angst nicht zu rechtfertigen scheint. Dass sich der Urmensch im Urwald vor gefährlichen Killerspinnen fürchtet, ist keinesfalls krankhaft, sondern eine sehr gesunde Reaktion. Dass wir in unserem Wohnzimmer übernachten, weil im Schlafzimmereck eine kleine Webspinne ihr Lager aufgeschlagen hat, vielleicht weniger. Wir werden sehen, dass die pathologischen Ängste zwar von außen gesehen wenig plausibel erscheinen, aber doch einen inneren, das heißt psychischen Sinn haben. Und dieser ist das Entscheidende, auch zur Behandlung von Angsterkrankungen. Was gefürchtet wird oder Ängste auslöst, liegt im Innern und ist meist uns selbst unbewusst. Wenn wir eine Angsterkrankung haben, fällt uns der Tiger sozusagen aus dem unsichtbaren Dickicht unserer Seele an, während wir den Blick nach außen gerichtet haben. Wir wollen die Ausprägungen von Angsterkrankungen und ihr psychoanalytisches Verständnis nun anhand unserer drei Formen der Angst untersuchen. Erstens Die objektbezogene Furcht Eine anhaltende und ausgeprägte Furcht gegenüber einem Gegenstand der eigentlich nicht wirklich bedrohlich ist, nennt man Phobie. Dabei gibt es eine ganze Liste von Dingen, vor denen man sich fürchten kann. Spinnen, bestimmte Zahlen, Blut oder dem Papst, die sogenannte Papaphobie. Nahezu jeder Gegenstand kann Objekt einer Phobie werden, wobei es meistens doch bestimmte Dinge sind, die eine hohe symbolische Aufladung und Bedeutung haben. Wie eben Spinnen, Blut oder der Papst. Für ein psychoanalytisches Verständnis von Phobien, das ich hier nur streifen kann, ist das Wort symbolisch von entscheidender Bedeutung. Die Entstehungsgeschichte von Phobien ist individuell sehr unterschiedlich. Man weiß etwa, dass bestimmte Klassen von Phobien sich in unterschiedlichen Lebensaltern entwickeln. Tierphobien wie die Angst vor Spinnen etwa relativ früh in der Kindheit. Wichtig ist jedoch, dass an den meisten dieser objektbezogenen Furchtzustände ein psychischer Mechanismus beteiligt ist, den schon Freud beschrieben und der von späteren Analytikern weiter differenziert wurde, die sogenannte Verschiebung. Dies bezeichnet die Eigenschaft der Psyche, bestimmte Regungen von einem Gegenstand auf einen anderen verschieben zu können. Ein Mechanismus, der schon im Kindesalter eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel eine feindselige Regung, eine Wut, die ein Kind eigentlich gegen seine Mutter oder seinen Vater hat, richtet es gegen seine Puppe oder sein Spielzeug, die an der Elternstadt geschlagen oder wütend angeschrien, dann aber auch wieder liebevoll und schuldbewusst behandelt wird. Das Kind hat seine Wut von den Eltern auf die Puppe verschoben. Dies vielleicht, weil es zu große Angst hat, die wirklichen Eltern zu verletzen oder die Eltern dem Kind gar keinen Raum geben, seine Wut zu äußern, etwa weil sie gar nicht anwesend sind. Die Puppe steht in diesem Zusammenhang symbolisch für die Eltern. Dieser gewöhnliche und häufig vorkommende Mechanismus der Verschiebung spielt nun für viele Phobien eine Rolle. Das gefürchtete Objekt, die Spinne, die Spritze, der Vogel, steht für etwas anderes, vor dem sich eigentlich gefürchtet wird. Dabei gibt es keine allgemeingültige Zuordnung. Symbollehren, in denen die Spinne etwa immer für die Mutter steht, sind psychoanalytische Populärwissenschaft. Richtig ist, dass das gefürchtete Objekt bestimmte symbolische Eigenschaften hat, die es für bestimmte Ängste besonders geeignet macht. Die Spinne als das listige Tier, das im Dunkeln lauert, seinen Opfern eine Falle stellt, in der Netz man sich verfängt und ausgesaugt wird. Die Spritze als ein Objekt, das in den Körper eindringt, eine Flüssigkeit injiziert oder von dort absaugt. Hinter der Furcht vor solchen Objekten können ganz andere, tiefer gelagerte Ängste und Thematiken liegen. Ängste vor dem Selbstverlust oder sich nicht aus den familiären Verstrickungen lösen zu können oder die Angst, dass die eigenen Grenzen brüchig sind. Doch das sind nur Allgemeinplätze. Die individuelle Geschichte und Bedeutung einer Phobie erschließt sich meist erst, wenn sie in Bezug zur Lebensgeschichte und den eigenen Konflikten gesetzt wird. Wichtig ist, dass die Phobien gewissermaßen hochfunktionale Symptome sind. Das, was gefürchtet wird, vielleicht eine tiefliegende innerpsychische Angst, ist auf einen symbolischen äußeren Gegenstand verschoben liegt jenseits der psychischen Innenwelt. Dieser Gegenstand kann vermieden und damit die Angstgefühle umgangen werden. Man spricht in der Psychoanalyse auch von Angstbindung, dem Ausmaß, in dem es unserer Psyche gelingt, Ängste an einem Gegenstand festzumachen, sie uns vom Hals zu schaffen und ihnen eine klare Form zu geben, damit wir mit ihnen umgehen können. Wirklich problematisch werden Phobien erst, wenn sie sehr ausgeprägt sind und in weite Teile der Lebensbezüge eingreifen. Dies ist meistens auch ein Zeichen, dass die Angstbindung nur unzureichend gelingt. Dies gilt auch für eher unspezifische Formen von Phobien, wie die Agoraphobie, das heißt die Angst vor Menschenmengen oder weiten Plätzen, die oftmals eher mit diffusen Angstzuständen oder Panik in Zusammenhang stehen noch einmal einen eigenen Bereich bilden soziale Phobien über die wir ein andermal sprechen. Zweitens diffuse körpernahe Ängste. Auch diese Ausprägung von Angstsymptomen ist sehr häufig. Ein Mensch empfindet scheinbar unbegründet Ängste, erlebt eigenartige Körperzustände, häufig Schwindel, Schwitzen oder Derealisationsgefühle, sowie andere psychovegetative Symptome. Übelkeit, Sehstörungen und so weiter. Ein Mensch mit solchen Symptomen empfindet wie der Urmensch unseres Beispiels, der voller Angst durch einen unbekannten Wald läuft. Nur, dass er sich eben nicht im bedrohlichen Urwald befindet, sondern vielleicht zu Hause, in der Arbeit oder irgendwo in der Öffentlichkeit. Auch hier sind die Ursachen meist tiefer liegende Konflikte und Ängste, die erst einmal nicht bewusst sind. Der Psyche eines Menschen mit diffusen Ängsten gelingt es aber weniger gut, die Angst zu binden, auf einen bestimmten äußeren Gegenstand zu verschieben. Er hat im Grunde nichts, was er vermeiden kann. Und gerade das macht den Zustand schwer erträglich. Die Angst verbleibt in flüssiger, ungebundener Form, was mit andauernden Spannungszuständen, vegetativen Symptomen und dauerhaften Angstgefühlen einhergeht. Wie der Urmensch im Wald sucht hier die Psyche den bedrohlichen Gegenstand, an den sie die Angst binden und ein entsprechendes Vermeidungsverhalten auslösen kann. Eine naheliegende und häufig gewählte Form der Angstbindung ist in diesem Fall der eigene Körper. Die fluide Angst wird an bestimmte körperliche Symptome gebunden, die tatsächlich mit dem Angstempfinden einhergehen, etwa das Herz oder die Atmung oder das Magen-Darm-System eine Krankheitsangst entsteht, zum Beispiel herzkrank zu sein oder einen Tumor zu haben. Solche Krankheitsängste können völlig unrealistisch und durch mannigfaltige medizinische Diagnostik widerlegt sein und werden dennoch nicht aufgegeben. Denn sie sind der Versuch der Psyche, Angst zu binden, der Angst, eine Gestalt zu geben, mitunter einen Namen, auch wenn diese heißt Herzerkrankung. Immerhin etwas, zu dem wir uns in irgendeiner Weise verhalten können. Einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen oder ähnliches. Doch diese Form der Angstbindung ist psychisch weniger funktional und fragiler als etwa eine Phobie. Denn seinen eigenen Körper kann man nicht wirklich vermeiden. Oder ihm aus dem Weg gehen wie einer Spinne. In manchen Fällen bildet sich ein ganzes System von Krankheitsängsten, mit entsprechenden regelmäßigen Arztbesuchen und Gegenmaßnahmen aus. Das wiederum beinahe phobischen Charakter bekommt, sogenannte Hypochondrien. Ein anderer Weg der Angstbindung verläuft über eine starke Ritualisierung des Verhaltens. Hier läuft eine Verbindungslinie zu Zwängen und Zwangssymptomen, die sehr häufig mit Angstsymptomen einhergehen. Die Bedeutung und Entstehung solcher Angsterkrankungen ist individuell sehr unterschiedlich. Auch hier gibt es keine pauschalen Antworten. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist allerdings die Frage, ob in solchen Angstzuständen die Präsenz einer sicherheitgebenden anderen Person, zum Beispiel des Partners oder guter Freunde, einen Einfluss hat. Treten Ängste vor allem auf, wenn die Person alleine ist, sich schutzlos ausgeliefert fühlt, während sie in der Gegenwart von vertrauten Personen größere Sicherheit empfindet? Werden bestimmte kompetente Personen benötigt, die das Angstsystem beruhigen können, zum Beispiel Ärzte oder Therapeuten, oder die Präsenz symbolischer Gegenmittel, zum Beispiel die Beruhigungstablette, die immer im Geldbeutel ist? An dieser Stelle deutet sich die Beziehungsdimension von Ängsten an. Häufig, wenn auch nicht immer auf den ersten Blick sichtbar, verweisen Angstphänomene auf eine umfassende Dimension von Bindung, dem tief verankerten Gefühl von Sicherheit oder Schutzlosigkeit, Alleinsein, von Trennung, Trauer und Verlust. Wir werden uns in der Folge über Bindung und Trennung noch ausführlich mit diesem Gesichtspunkt befassen. Zur Behandlung von Angsterkrankungen wird in einer Psychotherapie dementsprechend die therapeutische Beziehung eine zentrale Rolle spielen. Drittens Panik Bezeichnen Phobien eher stabile, diffuse körpernahe Ängste eher fragile Formen von Angstbindung, so bezeichnen Panikzustände den zumindest phasenweisen Zusammenbruch von Angstbindung, der meist anfallsartig auftritt. Es gelingt überhaupt nicht mehr, die Gefahr zu identifizieren und zu vermeiden. Der Tiger springt uns gewissermaßen direkt an den Hals. Panik geht mit dem Gefühl einher, jetzt sterben zu müssen, jetzt verrückt zu werden oder in irgendeiner anderen Weise ausgelöscht zu werden. Panik erwischt den betroffenen Menschen gewissermaßen auf dem falschen Fuß, oftmals in Zustand reduzierter Abwehrbereitschaft, bei Müdigkeit, im Schlaf oder Zuständen von Erschöpfung, während eine hohe Aktivität, zum Beispiel intensives Arbeiten, oftmals dem Angstempfinden entgegenwirkt. Oft gibt es auch einen unbemerkten Auslöser, der eine Kette von Gedanken und Gefühlen in Gang setzt, die in einer panischen Eskalation mündet. Panik gehört sicherlich zu den schlimmsten psychischen Symptomen und kann selbst traumatische Wirkung haben. Angst produziert hier neue Angst. Ein Panikzustand ist so schrecklich, dass die Menschen in Angst vor einem neuen Panikanfall leben. Die Reizschwelle für die Wahrnehmung neuer Bedrohungen sinkt. Man spricht auch von Erwartungsangst. Alles scheint bedrohlich. Auf den eigenen Körper und die eigene Psyche kein Verlass mehr. Die Annahme, von einer lebensbedrohlichen, körperlichen oder psychischen Krankheit befallen zu sein, noch das plausibelste. Obwohl Panikattacken die heftigste und prägnanteste Form von Angstempfinden sind, treten sie meist nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit anderen Angstthematiken auf. Sie sind gewissermaßen die Spitze des Eisbergs. Es gibt bestimmte Maßnahmen und Beruhigungstechniken, mit denen Panikattacken direkt entgegengewirkt werden kann. Oftmals hilft schon das Wissen über die körperlichen Angstmechanismen, um zu einer gewissen Entängstigung beizutragen. Ein Therapeut, jedweder Schule, wird in Panikzuständen erst einmal beruhigend, stützend oder regulierend auf den Patient einwirken. Panik, das ist die Seele im Ausnahmezustand und dies ist sicher kein Zustand, in dem man nach den tieferliegenden ursachen suchen kann dennoch wird sich eine psychoanalytische behandlung nicht damit zufrieden geben bloß die angstsymptome zu bekämpfen denn diese sind wie wir gehört haben meistens gar nicht die ursache des leidens sondern nur das alarmsystem das auf bestimmte andere problematiken verweist oder anzeigt dass das psychische gleichgewicht eines menschen ins wanken gekommen ist einen brand löscht man nicht indem man den feueralarm ausschaltet das hilfreiche sind oft weniger bestimmte gegenmaßnahmen oder psychotechnische kniffe als die präsenz eines therapeuten bei dem die patienten sich sicher fühlen und der zunächst einmal stützend auf die angst einwirken kann die therapeutische beziehung und das Verstehen der Symptomatik sind, zumindest in einer Psychoanalyse, der Schlüssel zu einer Besserung, die in der Regel erreicht werden kann. Oftmals lassen Angstsymptome im Verlauf einer Therapie auch rasch nach, während andere Gefühle und Thematiken in den Vordergrund treten, zum Beispiel ein tiefes Gefühl von Trauer oder Verlorenheit oder Leere. Ich möchte zum Abschluss noch einmal darauf hinweisen, dass unser Schema der Angstsymptome keineswegs erschöpfend ist. Es gibt viele Angstphänomene, die dort nicht hineinpassen und die wir gar nicht angesprochen haben. Etwa psychotische Angstzustände oder Scham, Schuld oder Strafängste, sowie Ängstlichkeit und Besorgtheit als überdauernder Charakterzug. Oder Ängste, die ganz allgemein auf Wandel und Veränderung bezogen sind die Begegnung mit dem Unbekannten und Neuen, die oftmals an entscheidenden Wendepunkten in einer Psychotherapie eine Rolle spielen. Wenn bisherige Formen des Denkens und Erlebens sich allmählich transformieren, sozusagen die Silvesternacht der Seele, und in jeder Silvesternacht müssen wir, meist mit lauten Gegenmaßnahmen, einem Gefühl der Bangigkeit entgegnen. Doch davon werden wir an einer anderen Stelle etwas hören.